0: Une double un double go à, à mettre donc je voulais d'abord commencer à m'excuser pour hier euh, j'avais prévu de faire le live à 19h et en fait dans l'après midi j'ai reçu un coup de téléphone de c8 en fait je ne vais pas toujours dans les émissions qu'on accepte de me demander de faire euh, soit parce que c'est pas mon sujet soit parce que j'ai pas envie et là en l'occurrence le sujet m'intéressait c'était euh, de donner quelques indications sur trois nouveaux produits qui sont en train d'apparaître et qu'on donne au titre des futurs traitements préventifs ou curatifs. En l'occurrence, sur les histoires de Covid, il y avait trois choses. Il y avait le spray nasal, qui est plutôt une bonne chose, qui est un spray qu'on va pouvoir utiliser dans quelques temps pour pulvériser dans le nez, ce qui empêcherait d'avoir le virus qui se développe à l'intérieur de nos voies aéropharyngées. La deuxième chose, c'était l'herbatique un produit de la Guadeloupe euh, qui était euh, qui était euh, euh, proposé dans le traitement du Covid au point que le virapique euh, qui se vend en Guadeloupe est rentré euh, en rupture de stock là-bas. Donc, c'est assez étonnant. Et euh, la troisième chose, c'était les nouveaux masques, euh, des masques qui incorporent à l'intérieur euh, une substance, enfin, une des couches euh, de ces masques contient des substances euh, viricides, c'est-à-dire qui tuent les virus. Donc, c'était assez intéressant les trois. Bon, pour l'herbe apique, il n'y a pas de danger à la consommer, mais je doute que ça puisse présenter une quelconque efficacité sur le Covid, en tout cas en l'état actuel des choses, sans renier l'avantage des médecines traditionnelles. Hein. Euh, la médecine par les plantes n'est pas quelque chose de forcément à négliger, mais en l'occurrence sur le virapique, pour l'instant, ils n'ont pas trop d'explications à nous donner, donc euh, il faut faire attention à ne pas prendre ces produits. Bon. Celui-là n'est pas dangereux, mais c'est pas la peine de fonder des espérances là-dessus, ni même de ne plus prendre de précautions. sur ce qu'on a pris ce produit. Par contre, ce qui était beaucoup plus amusant ce soir, et parce que en réalité, pour être honnête avec vous, j'avais oublié ce dont je devais vous parler mercredi, puisque euh, je l'ai pas fait hier, c'est que j'ai tapé euh, par curiosité le mot régime sur le web, juste pour voir, quoi. Vous voyez, histoire de, de voir comment ça se passe. Et vous savez que quand vous tapez un mot-clé sur euh, sur le web, en général, vous avez les premières annonces, ce sont des annonces qui sont sponsorisées. C'est-à-dire que les gens achètent ça. Donc, la première, c'était le repas minceur de Sochep. Sochep, c'est une boîte qui vend en fait des substituts de repas. Il n'y a rien d'extraordinaire. Après, il y a, c'est une affaire de marketing, c'est-à-dire que c'est des repas extrêmement faibles en calories qui se boivent. Il y a plusieurs autres marques comme ça. En pharmacie, vous avez des boîtes comme Clinutren, Renutril, qu'on donne aussi pour la réalimentation. Vous avez aussi feed qui propose ce type de repas un peu plus riche que Sochet. Bon, moi je suis euh, pas opposé à ce qu'on prenne ça une fois de temps en temps, euh, mais alors vraiment une à deux fois par mois, pas plus. Mais c'est pas un système d'alimentation, il faut pas faire ça. Euh, on peut le faire par cure, on l'a fait dans le passé, mais il faut pas le faire régulièrement. Et là, le marketing est tellement agressif que beaucoup de jeunes gens ont tendance à avoir affaire à ce genre de choses. Et euh, voilà. Et je trouve que ça c'est pas forcément bien. Ensuite, on voyait les Wetwatchers qui euh, nous proposait euh, un autre régime, le régime Natman, cette fois-ci. Alors, c'était juste en dessous. Le régime Natman promet de perdre 4 kilos en 4 jours. Il est basé sur la consommation de viande et de légumes dans un concept de repas hypocalorique. Alors là, les gars, à moins de manger 30 grammes de viande et euh, 40 grammes de légumes, ça m'étonnerait qu'entre manger des viandes et des légumes, ce qui était la base du régime hyperprotéiné, on arrive à perdre 4 kilos en 4 jours, sauf si on perd de la flotte. Donc ça, c'était pour vous tenir au courant quand vous allez voir là-dessus ce régime vous observerez la même chose. Et puis après, j'ai cherché actualité. Je le fais de temps en temps quand je tape un mot-clé. Et là, j'ai rigolé. Donc, je vais vous faire participer avec moi. Première rigolade. Pour perdre du poids, l'efficacité du régime vegan. Alors, je lis l'article. Et c'est vrai, ça attire. quand On vous dit pour perdre du poids, le régime vegan est efficace. Et là, dans l'article, on lit. Dans une étude menée par des chercheurs du Physicians Committee for Responsible Medicine, le régime végane se montre efficace contrairement au régime méditerranéen. Et là, si vous êtes profane en la matière, qu'est-ce que vous dites Vous dites, un, euh, des chercheurs, ok, ça, ça claque déjà. Du physician, ça claque aussi. Ensuite, vous lisez le reste et vous lisez « Committee for Responsible Medicine », Et là, vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous cliquez sur Physician Committee for Responsible Medicine et vous vous rendez compte qu'on a affaire à une association. Donc, Je suis en train de le faire avec vous. J'ai une fiche Wikipédia traduite de l'anglais. Le comité des médecins pour une médecine responsable est une organisation de recherche et de plaidoyer à but non lucratif qui fait la promotion d'un régime alimentaire à base... euh, euh, à base de je sais plus quoi, bon, enfin bref, euh, euh, est une organisation qui promet un régime à base de plantes, la médecine préventive et des alternatives à la recherche animale. Donc, on a affaire à une société qui a engagé et le mot Physicians ne, n'a rien à voir puisque ne sait pas qui mène ses études, on ne sait pas s'il y a des médecins, des chercheurs, des chimistes, etc. Donc, grosso modo, on a affaire à une étude de type marketing qui vise à promouvoir à tort ou à raison, peu importe, mais là, ce que je décrypte pour vous, c'est l'intérêt de l'information et la qualité de l'information qui, décri- qui a intérêt à promouvoir une alimentation de type vegan. Donc, leur étude est par essence biaisée puisque on a bien écrit que c'est un plaidoyer. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que ces gens ont envoyé un communiqué de presse. Le journal qui titre et qui ne fait pas l'analyse exacte de ce qui est raconté, c'est quand même un journal de premier niveau, c'est Sud-Ouest, et quand vous descendez sur la fiche actualité, que vous avez tapé le mot régime, vous voyez que euh, derrière, ça a été repris par Top Santé. Ben ouais, il faut qu'ils se mettent un truc sous la dent. Ça a été repris par euh, la dépêche.fr. Ça a été repris par plein de sites, par, euh, par, peut-on changer, de le régime végétarien, par Santé Magazine, parce que tous ces gens ont besoin d'alimenter leurs journaux. Et donc finalement, une nouvelle d'apparence sensationnelle peut leur sembler intéressante. Voilà pourquoi je vous demande, quand vous lisez des informations sur le web, soit de me demander si vous avez la possibilité de le faire sur Instagram ou ici, soit de décrypter en lisant bien tout ce qui est écrit. Plus original, Grazia nous fait la description maintenant d'un autre régime qui s'appelle le régime d'Avinci. Ça claque, ça aussi. D'Avinci, on a peut-être pour beaucoup d'entre nous regardé le mot da Vinci, le film d'Avinci Code. Donc, ça claque, je veux dire, l'origine, régime curieux. Je me suis dit, euh, je vais être curieux, donc je vais aller regarder euh, ce que c'est que le régime d'Avinci. Alors, cette méthode a été développée en 2006. Elle casse le code dans le mode des régimes minceurs. Waouh Je me dis, qu'est-ce que c'est Puisqu'elle elle allait à l'encontre des régimes restrictifs. Waouh Ça, c'est à la mode de dire, je vais à l'encontre des régimes restrictifs. Pour comprendre son origine, un point d'histoire s'impose. Le régime d'Avinci se base sur ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors, le nombre d'or... C'est un nombre, c'est un chiffre qui permet de définir les meilleures proportions, en particulier géométriques, pour, par exemple, un corps. Par exemple, le fameux corps de d'Avinci est bâti sur le nombre d'or qui est de 1,600, je ne sais plus combien. Et donc, à partir de ce nombre d'or, ben, ils ont dit, ouais, il y a un modèle géométrique pour les corps, on va faire un modèle géométrique pour les régimes. Et ils arrivent à une chose stupéfiante. Il s'agit d'équilibrer les apports alimentaires. Ainsi, il recommande de prendre 20% de protéines. Ah ouais, mais nous, on est déjà entre 15 et 20%. 52% de glucides. Ah ouais, mais nous, on est déjà entre 40 et 50%. Et 28% de gras. Ouais, mais nous, on est déjà entre 30 et 35%. Donc, euh, là, on a affaire à, à quoi C'est-à-dire, c'est ce que je décris depuis des années, c'est-à-dire l'emballage du régime semble extrêmement attractif mais le fond des choses revient de toute façon toujours à une réduction calorique, parce que si je mange 4000 calories en faisant le nombre d'heures de Monsieur De Vinci, le pauvre Léonard, il doit se remuer, se retourner dans sa tombe, ben je, j'aurais quand même mangé 4000 calories, et euh, l'histoire des régimes où on compte pas les calories, grande arnaque, euh, ne fonctionnerait pas, donc euh, je je, je perdrai pas de poids. Et l'auteur proposait un ensemble de conseils, méthodes et fiches recette à suivre à la lettre pour retrouver une harmonie corporelle, qui est-il l'auteur C'est un boulanger originaire de Portland aux états unis Alors, loin de moi l'idée de critiquer les boulangers, mais je comprends mieux pourquoi il met 52% de glucides, parce que les glucides, euh, eh bien, c'est quand même la base de la fabrication de la boulangerie. Donc, je critique pas le monsieur, mais je dirais c'est c'est quelque chose de totalement fantaisiste, illusoire, et ça fait partie de cette confusion générale qui est entretenue dans l'alimentation et dans les régimes en particulier, et c'est pour ça euh, que je suis là pour vous expliquer euh, les principales choses. Deuxième information, j'ai été alerté deux fois euh, sur le phénomène de la viande. Hier soir, j'ai fait une interview sur CNews, euh, j'étais, j'étais parlé, j'avais parlé juste avant, mais après j'ai continué pour ces news, sur euh, la viande de gibier qui va être offerte aux enfants. Les, on va proposer dans deux départements français de servir dans les cantines de la viande de gibier. Je veux dire que ça, ça m'a vachement interpellé, cette histoire, parce que euh, très franchement, moi, j'ai jamais pensé à servir à mes petits-fils ou à ma petite-fille un rôti de sanglier. Franchement, j'ai jamais pensé. Pourtant, je suis à la campagne, on a... On a une propriété en Touraine, donc les, les gens que je connais là-bas, ils chassent. Moi, je chasse pas, mais de temps en temps, ils arrivent, ils nous font goûter ou ils veulent nous offrir quelque chose. Mais franchement, offrir du sanglier aux enfants, j'y ai pas pensé. Donc, le journaliste m'a questionné et je lui ai répondu plein de choses. Je lui ai dit, premièrement, la viande de gibier, quel est l'intérêt C'est une viande en général maigre parce que c'est un gibier, donc c'est un peu comme les poulets de compétition, c'est-à-dire ça court beaucoup, donc ça développe beaucoup de muscles et pas trop de graisse, donc c'est une viande maigre. C'est une viande qui est très riche en protéines, fatalement, puisque ce sont des poulets musclés, donc euh, ce sont des des animaux musclés, donc euh, fatalement, il y a plus de protéines. Par contre, comme c'est une viande qui n'a pas été saignée, elle n'a même pas eu le temps d'être saignée, euh, eh bien, elle est riche en fer, en zinc et en cuivre. Donc, sur le plan nutritionnel, je ne vois que de l'intérêt à servir de la viande de gibier. Par contre, j'ai deux problèmes. Est-ce qu'un enfant qui a été élevé au poisson carré de chez Findus ou qui préfère manger du poulet manger euh, un steak par tard ou euh, une viande saignante va être capable d'apprécier le goût d'un sanglier ou bien euh, il va le laisser dans l'assiette et puis au total il n'aura pas mangé, premier problème. Deuxièmement, quelle est l'intention qui se cache derrière, derrière ça pourquoi, euh, pourquoi vouloir d'un seul coup venir manger de la viande de gibier Alors un, peut-être les chasseurs qui veulent euh, remettre à l'honneur le goût de la chasse puisque beaucoup de gens maintenant abandonnent la viande et le principe écologique veut qu'on ait beaucoup moins sensibilisé et beaucoup moins intéressé par la chasse que les anciennes générations n'ont été. C'est tout à fait possible. Donc, opération marketing de la part des chasseurs. Deuxième possibilité, opération recyclage économique. Ça veut dire qu'ils ont tué des sangliers, ils ne veulent pas les manger, ils les font cadeau. OK, possible, mais on ne m'a pas dit si c'était ça. Troisième possibilité, c'est une lubie comme celle qui fait que de temps en temps, dans les cantines scolaires, on voit certaines diététiciennes servir aux enfants des repas mexicains, des repas de taille, etc. Ils peuvent avoir un intérêt, mais qui, dans le cadre de la restauration collective, n'ont absolument aucun intérêt. Il faut essayer de faire manger les enfants, c'est le minimum. Et la plupart du temps, ce qu'on a observé dans la restauration collective, il ne faut pas blâmer les cuisiniers. En fait, les enfants n'aiment manger que des choses à goût simple et facile à consommer. C'est pour ça que ça se finit souvent avec des steaks hachés et des frites. Voilà. Donc ça, c'était la première chose qui m'avait interpellé. la deuxième chose, c'est l'intervention du ministre de l'Agriculture qui a demandé à ce qu'on mange de la viande bovine jeune. Alors, pourquoi? Ça veut dire qu'il a demandé à tout le monde de manger, d'essayer d'acheter dans la restauration collective aussi. Décidément, ils vont être débordés. Il leur a demandé d'acheter des jeunes animaux, c'est-à-dire des jeunes veaux, des jeunes bœufs, etc. Pourquoi? C'est un principe économique. C'est parce que en France, ces produits-là ne sont pas achetés, ils sont importés. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, ils repartent à l'étranger et la filière bovine est en souffrance. La problématique qu'on a à l'heure actuelle, au cas où le ministre de l'Agriculture ne s'en serait pas rendu compte, c'est que la consommation de viande diminue considérablement en France. Elle diminue en particulier dans les jeunes générations qui ont été extrêmement sensibilisées à la souffrance animale et donc qui commencent à hésiter à manger de la viande et de la mangent, mais ils commencent à hésiter. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on ne peut pas dire aux gens de dépenser de l'argent, surtout quand ce n'est pas le sien. Et c'est vrai qu'aller dépenser plus cher dans la restauration collective, alors qu'on sait les difficultés actuelles en France, une partie de la population me semble un peu anormal. Enfin, troisième chose, acheter des rôtis de veau jeunes à des enfants et leur faire manger du rôti de veau jeune ne fera pas beaucoup la différence chez les gamins. Donc, cette intervention, elle était assez étonnante. Mais bon, c'est lui le ministre, donc on le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Voilà ce que j'avais à, à vous raconter euh, aujourd'hui. Euh, je devais vous parler de quelque chose dont j'avais parlé euh, dimanche dernier, mais a, j'ai eu un trou de mémoire et j'en ai pas parlé. Euh, voilà. Demain, j'irai de nouveau sur News euh, à 11h pour parler euh, des derniers développements du Covid, comme d'habitude chez mon ami Morandini. Et vous avez vu que j'ai passé mon après-midi à dédicacer euh, pour les journalistes. Alors, vous pouvez pas la voir encore, mais euh, parce que j'ai reçu les premiers exemplaires, mais vous m'avez confirmé que vous aimiez bien la, la couverture. Donc, euh, dans quelques temps, il, il va sortir. Euh, je pense qu'il sera en prévente chez Amazon et puis euh, vous pourrez l'acheter et me dire ce que vous en pensez. grosso modo, ce que j'ai mis dedans, je vous en parlerai plus en détail, on fera un live spécial là-dessus. C'est que j'ai expliqué ce que c'était qu'une stratégie de régime euh, tous les abonnés savoir maigrir euh, commencent à, à pratiquer ce genre de choses, mais sauf qu'en général, on vous donne les régimes et on vous explique comment faire. Mais j'ai mis vraiment toute l'explication et je veux dire que c'est un condensé euh, finalement de ce que j'ai appris euh, tout au long de ma carrière. Donc la partie texte euh, sera importante, mais je pense que dans le, euh, dans comment ça s'appelle, dans, dans les principes qui régissent savoir maigrir, c'est-à-dire éduquer. Euh, faire maigrir et ne pas empêcher le plaisir alimentaire et euh, protéger la santé des gens vous comprendrez pourquoi c'est écrit ça vous donnera l'explication notamment de ce sur quoi on parle euh, en, on parle en permanence vous avez de la stagnation, de la stabilisation du poids de quel nombre de calories je dois faire de ce que c'est que la graisse euh, de ce que sont les régimes miracles etc etc euh, donc vous lirez et vous apprendrez alors merci Starbucks, Starbucks oh, vous êtes trop mignonne quoi Starbucks qui dit euh, n'oubliez pas de liker ça marche euh, je vous le dis et c'est euh, grâce à vous et il y a plein de gens qui ont écrit euh, sur le site euh, savoir migrer en disant je vous ai découvert il y a quelque temps désormais je suis vos lives euh, Facebook ça m'apprend beaucoup de choses donc merci c'est euh, votre façon de m'apporter euh, de la chaleur et du réconfort chaque fois que vous avez envie si vous avez envie de le faire vous likez et en fait ça permet la diffusion de de cette euh, transcription le plus possible par Facebook on gère pas Facebook, c'est eux qui nous gèrent malheureusement. Je pense que c'est un déni de démocratie, mais c'est comme ça. Et, euh, et donc euh, plus vous likez, en fait, plus Facebook distribue la vidéo. Et euh, quand vous le faites, ben ça, c'est vachement bien. Ça, ça me fait plaisir. En plus déjà, ça me fait plaisir au cours. Donc euh, rien que ça, ça, ça vaut le coup. Alors bonsoir tout le monde. Donc j'ai dit bonsoir, bien sûr, aux abonnés de savoir maigrir, et je dis bonsoir évidemment à toutes les, nouveaux, à toutes les nouvelles et tous les nouveaux. Euh, on m'a demandé ce que je pensais de Wet Watchers. C'est marrant, j'ai fait une interview pour euh, un provider. Un provider, c'est quelqu'un qui est chargé de faire un article qui va être redistribué à plein de journaux. C'était un provider sur euh, le monde francophone. Euh, et ils m'ont parlé du régime Wet Watchers. L'historique de Wet Watchers, c'est quoi C'était à la base des réunions de groupe qui étaient faites par une gentille dame qui avait dit, on va essayer de maigrir en groupe et on va s'aider. Euh, puis, euh, ça a pris de l'importance parce que le système marchait bien, parce qu'au fond… Quand elle a commencé, c'était une période, vous savez, où euh, les femmes euh, euh, n'avaient pas la considération qu'on leur donne aujourd'hui, et euh, elle n'avait même pas le droit de porter plainte contre un type qui les violait. Donc, euh, vous imaginez tout ce qu'elle pouvait faire. Donc, c'était vachement sympa, et elle maigrissait en groupe. Puis ensuite, là, comme ça a pris d'expansion, c'est devenu une affaire commerciale. Mais la base du système, qui était le fond du système, qui était très fort, c'était la réunion Wet Sauf qu'aujourd'hui, c'est dépassé. Et puisque la réunion Wetwatchers Watchers, on l'a en ce moment, c'est-à-dire qu'on l'a fait en nouvelle technologie, on n'a pas besoin d'aller dans le froid ou pas dans le froid ou sous la pluie ou au soleil euh, jusqu'à la salle de réunion pour discuter avec une dame qui n'avait pas toujours des compétences particulières en dehors de celles qui consistaient à avoir pratiqué un régime ou à connaître les difficultés d'un régime, ce qui est déjà pas mal, et on vous donnait un régime. Et puis voilà, et on vous donne un régime. Et c'est tout ce que j'explique dans ce livre que j'ai appelé la méthode Cohen. Pourquoi Parce que c'est, c'est très provoquant ce que j'ai dit, la méthode Cohen, parce qu'en réalité, je commence le livre en disant en fait, la méthode Cohen, ça n'existe pas vraiment. C'est une stratégie. Ça veut dire que si vous n'avez pas une galaxie de régime pour faire maigrir quelqu'un, vous n'y arrivez pas. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vécu, je suis désolé, je suis en train de de bricoler sur mes chaussures euh, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vécu ce, ce mécanisme qui fait qu'à un moment donné on arrête de maigrir qu'à un moment donné on en a marre du régime qu'à un moment donné on va au restaurant qu'à un moment donné on a un anniversaire etc et là il n'y a pas de réponse chez Weight Watchers. c'est à dire on vous dit compter les points quand on vous dit compter les points ça veut dire quoi ça veut dire compter les calories pas plus que ça mais sauf qu'au lieu de dire compter les calories il y avait un médecin d'ailleurs à Boulogne à un moment donné qui m'avait convoqué convoqué réellement pour me dire qu'il avait trouvé le système génial pour faire maigrir les gens, il comptabilisait ce qu'on mangeait en termes de mandarines. Bon, lui, ce n'était pas les points, c'était les mandarines. Weight Watchers, c'est les points. La problématique de Weight Watchers, c'est ça, c'est que le régime lui-même, rien à critiquer, c'est un régime sur le modèle des régimes à 1,400 calories que vous connaissez par cœur, avec des recettes qui sont plutôt correctes. Le problème, c'est que quand vous rentrez en difficulté, ça veut dire palier de stagnation, reprise de poids, etc., bah rien, on vous dit reprenez le régime que vous aviez avant, et puis point barre, et puis ça s'arrête. Et puis les réunions ont été débordées par le phénomène des nouvelles technologies, c'est-à-dire que c'est tellement plus facile de rejoindre une communauté aujourd'hui et de réussir. Sauf qu'ils sont très forts en marketing, et comme ils proposent un seul régime, donc quand ils font coter ce régime, les gens disent ce régime est bien, donc ils disent, donc ils se débrouillent à faire dire épisodiquement, tous les deux ans, considéré comme le meilleur régime existant au monde. Ben ouais mais le meilleur régime existant au monde, c'est un régime équilibré sur le modèle méditerranéen. C'est ce qu'ils ont fait, mais il y a plein de gens qui font ça. Donc, voilà, wet Watchers, c'est ça aujourd'hui. C'est une entreprise commerciale avec un régime qui est plutôt correct, mais qui n'a pas la possibilité de faire quelconque changement, euh, quoi qu'il arrive. Après, ben les vieilles recettes existent toujours. C'est-à-dire, une année, on va embaucher euh, Amel Ben. L'année d'après… <rire> Là, je suis en train de penser à mon copain Castaldi. L'année d'après, on va euh, parce que je l'ai rencontré hier et donc il en bave il en bave parce qu'ils ont été obligés d'embaucher un huissier pour vérifier pour vérifier qu'il change pas de poids. Et alors il est en galère parce que de temps en temps il prend du poids. Puis quand l'huissier va arriver, il est obligé d'arrêter de manger. Donc moi, ça me fait mourir de rire. Et donc voilà. Donc ils embauchent une star. Euh, la star va faire la promotion du régime. On va éviter les calories, on va parler de points, on va vous donner le régime, et une fois que vous êtes abonné, on va vous demander de manger les plats Weight Watchers. Avant, à l'époque, on achetait la balance white Watchers, etc., etc. Ne croyez pas que je sois méchant et que je critique, parce que c'est une forme de critique, pour dire il n'y a rien de mieux que savoir maigrir. Mais en réalité, c'est vrai. Ça veut dire que il euh, euh, y a toute l'expérience qu'on a acquise dans mon métier pendant les 30 dernières années ou 40 dernières années. Euh, mais de surcroît, il y a les 15 ans d'expérience qu'on a derrière le web. Et moi, je peux vous dire que ce qui est difficile dans un régime, c'est pas de faire un régime, des régimes, j'en ai fait à l'appel pour Femmes Actuelles, pour tous les journaux français. J'ai fait des régimes pommes de terre, soupe. même le régime au chou, de la soupe au chou, c'était moi à la base. Ça, c'est pas dur à faire. Ce qui est dur, c'est d'accompagner les gens. Ce qui est dur, c'est de suivre un régime, c'est de le faire c'est pas de le donner. Le médecin, une fois qu'il a donné sa feuille de régime, il a fait son job, hop, c'est fini, il passe à la patiente suivante. Et le soir, il rentre chez lui, il se met à table, il mange comme moi un coulibiac de saumon, et puis voilà. Hein. Donc, ce qui est difficile, c'est d'aider les gens. C'est comment on fait pour aider les gens à suivre un régime. En considérant un paramètre, c'est qu'il n'est pas toujours possible d'arriver au terme d'un régime. Il y a des fois, et je le dis bien dans ce bouquin, il y a des fois où les il y a des événements à risque, il y a des, on a eu plein dans la communauté des personnes euh, qui tantôt avaient un accident traumatique, une chute, cassé la jambe, l'épaule, etc. Le pied, je pense à Torida, qui s'est fait opérer. Euh, il y en a, il y en a eu d'autres qui ont eu un événement conjugal, familial, euh, professionnel, financier, etc. Et dans ces cas-là, il faut qu'on soit à votre disposition. Et c'est pour ça que je dis que on peut, on, on peut. Alors peut-être que on peut améliorer savoir maigrir, hein, sûrement même. Mais je dis que seul l'accompagnement, l'instruction. Et le, la sincérité peuvent aider les gens. quoi. Voilà, c'est tout. Après, on a le droit de me contester, mais, euh, mais c'est comme ça. Euh, n'oubliez pas de liker quand même. Hein. Ah, bravo. Vous avez, ah, on arrive à 199 Est-ce que la centième va se décider Il y aura un jeu concours, je crois, à l'initiative de mon éditeur pour vous faire gagner le bouquin. Donc, euh, surveillez ce qui va se dire sur le web parce que euh, je pense que Adrien va s'en occuper. Euh, Christelle, hein, salut Christelle, que pensez-vous des graines de chanvre et des baies de goji Alors j'ai fait une vidéo là-dessus euh, sur euh, YouTube, N'oublie pas de la regarder. Alors les graines de chanvre, en fait toutes les graines céréalières, elles présentent les mêmes intérêts, c'est-à-dire il y, y a des fibres, surtout quand elles sont euh, pas décortiquées, il y a un petit peu de fer euh, et il y a de bons acides gras, voilà. mais il faut en manger beaucoup quand même pour arriver à avoir des taux très satisfaisants. Les baies de goji, ça m'ennuie un tout petit peu parce qu'en fait c'est un produit qui est très concentré et donc c'est comme un fruit séché, comme un fruit sec. Donc c'est assez riche en sucre, ça a bon goût. Quand on dit que c'est intéressant, c'est parce qu'il y a deux choses intéressantes dedans. C'est riche en vitamine C et c'est riche en resveratrol, c'est-à-dire la substance qui est bonne, qui est active sur les sur les sur les vaisseaux sanguins. Et donc, mais encore une fois, il faudrait en manger une telle quantité que le bénéfice risque d'être capté par la problématique des sucres qui sont contenus à l'intérieur. D'ailleurs, c'est la critique que j'ai lue sur le nouveau truc qui est sorti, les gummies qui sont en fait des compléments alimentaires qui sont vendus sous forme de gomme. Je dois vous avouer que je n'en ai pas reçu, je n'ai pas regardé, mais je regarderai pour voir ce que c'est. Euh, voilà. Euh, je, je regardais sur euh, euh, les graines de chia, c'est top, dit Yannick Buex. ouais, effectivement, regardez la vidéo sur YouTube, elle est intéressante. Salut, Johan Lemoyne, Lemoyne. euh Patricia Semeria, qu'est-ce que tu as eu envie Aujourd'hui, elle a eu envie d'une mousse au chocolat, d'une boulangerie, un super goût délicieux, ce soir, soupe, un fruit, il faut obligatoirement prendre une protéine ou pas Non euh, dans la mesure où tu as mangé la mousse au chocolat ou tu t'es fait plaisir, tu ne vas pas te faire plaisir en te forçant à manger une protéine, donc ce n'est pas la peine tu as bien joué, voilà, c'est ce que j'appelle équilibrer le régime, Ça veut dire que je me suis fait un plaisir, j'essaye de réduire autre chose et ce n'est pas une mauvaise chose euh, tu plus à, reperdre, à reprendre ta perte de poids Johan, Johan ou Johan ne euh, t'inquiète pas c'est, les reprises de régime c'est toujours un peu difficile il faut que tu insistes jour après jour pour essayer de réussir Merci, Jacques Cureau de demander le likeage. Euh, voilà, il y a une proposition de mousse au chocolat sur le site. Euh, Corinne nous dit que c'est bien fort en goût, le gibier. Voilà pourquoi je pense que pour les enfants, ce n'est pas très utile. Euh, <rire> Alors, euh, Virginie Cordier, elle est rigolote. « Bonsoir, ma mère avait raison, le meilleur régime, c'est FDH. » Alors, j'espère que je vais bien le dire. « Fresse d'ail, traduit de l'alsacien en français, mange la moitié. » Alors oui, c'est effectivement le, les régimes, c'est manger moins. Mais la différence avec savoir maigrir, c'est que manger moins, c'est pas forcément en volume ou en quantité, c'est en densité calorique. Euh, et c'est ça qui fait la différence. Mais euh, l'idée est pas idiote quoi. Une bonne dope de sanglier avec des pâtes fraîches, non mais je rigole. Là. Je vais pas donner ça à manger à des enfants. Hein. C'est euh, euh, voilà, c'est. Euh, Ensuite, question suivante. Pivoine, je viens de commencer un nouveau boulot, je ne peux pas aller en vacances. Ben Oui, c'est normal, c'est la règle. hein. euh... Alors, vous êtes nombreuses à me dire ce soir que euh, euh, vous mangez de moins en moins de viande. Je crois que c'est vraiment une tendance générale. Maintenant, tu manges un repas sur deux, Veggie. Alors oui, c'est bien, un repas sur deux, je trouve que c'est très bien. Alors, Chippy nous renseigne sur la nourriture des enfants. Elle dit que travaillant dans la petite enfance, en crèche, les enfants sélectionnent énormément leurs assiettes, c'est exactement ce que je dis. Euh, dès qu'il y a du verre, ils repoussent leurs assiettes et voilà, le gaspillage est énorme. C'est ce qui va arriver avec la viande de gibier. Euh, mes ex-bans-parents, tiens, on a une affaire de famille là qui va se dérouler, donc euh, j'arrive, j'arrive à vous la lire. C'est Cerise Jones-Garner. Mes ex-beaux-parents n'envisageaient pas de repas sans viande, c'était de la carne deux fois par jour et tous les jours. Elle est, elle, flexitiarienne et elle mange que… Euh, Euh, et elle mange peu de viande. En fait, oui, c'était vrai. À une certaine époque, on mangeait beaucoup de viande. La viande était l'incarnation de la puissance musculaire et de la force et c'était pour ça qu'on mangeait beaucoup de viande. Euh, Donc, euh, il fallait manger beaucoup de protéines. Euh, Va-t-il être en vente au Québec, mon livre Oui, oui, je pense que oui. euh, En plus, tu peux le commander sur Amazon, donc euh, il marchera Est-ce qu'un trouble, euh, Laura Schmitt, est-ce qu'un trouble de l'oralité peut être la cause d'un gros retard de langage? Ouais, absolument, bien sûr. Merci, c'est toujours avec grand plaisir pour vous. Merci, vous êtes, euh, non, je m'achonne pas à un chewing-gum, Lucienne. Euh, toi, tu suis les lacs depuis un moment. J'ai pris l'habitude de sucer ces pastilles. C'est ce qui m'a arrêté, ce qui m'a permis d'arrêter de fumer en 2009. Ça fait donc 15 ans, 11 ans, donc c'est pas mal, hein. euh, Merci Corinne pour tes compliments. Annie Laporta, elle a déjà fait Wet Watchers plus jeune. J'aimais bien les réunions, sauf la pesée devant tout le monde. Oui, il y avait un côté stigmatisant pour la peser. Je crois que maintenant, d'ailleurs, ils ont arrêté parce qu'il y a eu trop de réflexions depuis ça. Bonsoir, une réapparition de Daniel Penot, Absente depuis l'été, il faut que je reprenne mon chemin. Merci à votre équipe, mais on est ravis pour toi de te retrouver. Euh, Corinne, ça fait deux mois qu'elle est en stabilisation. Euh, bravo Corinne, tu as été courageuse, tu as fait ce qu'il fallait faire hein. euh, Jean-Pierre, salut, Jean-Pierre il est là, comme d'habitude je m'en doutais pour comme j'aime avec Castaldi, il est trop sympa Benjamin euh, il est trop mignon, c'est euh, voilà, il aime pas se priver en plus euh, docteur, comment faire pour ne plus voir Castaldi et comme j'aime SVP on n'en peut plus ben, je lui ai dit hier yeah. Je lui ai dit qu'il était irritant et que ça marchait pas. Quoi. Enfin, ça c'était, ça commençait à être révulsif. Mais bon, il le fait pour gagner de l'argent. Il n'a pas d'appétit particulier pour comme j'aime. Hein. Moi, je suis très content de votre ré- rééquilibrage. Moins 20 kilos en un an, c'est vachement gentil. Merci. Ah oh ouais, vous avez liké comme des bêtes. Hein. C'est, euh, c'est vraiment sympa. Hein. Mais ça marche. Hein. Où acheter les produits Diet and Detox ben, je suis surpris, Nicole, ils t'ont pas déjà appelé. En général, ils appellent tout le monde, ils se privent jamais d'appeler. Hein. Euh, donc, téléphone à savoir maigrir et ils vont te le dire. Hein. On dit que nous allons grossir pendant ce confinement et j'en prends le chemin. Ouais. Le premier confinement, tout le monde n'a pas grossi. Le deuxième confinement, tout le monde est en train de grossir. Salut Jean-Pierre et les fidèles. Maurice 7, je l'ai fait il y a très nombreuses années, on se pesait. Ouais, c'est toujours les histoires de Wet Watchers, quoi. Euh, comme j'aime, la pub est insupportable. Oui, ça recommence, quoi. il inonde. Hein. Que pensez-vous des Ricolas ben, J'ai tourné une vidéo sur les bonbons, mais elle n'est pas encore passée. C'est plutôt pas mal, les Ricolas. Alors, sur Instagram, est-ce que vous avez des questions à me poser Ou est-ce que vous faites juste J'ai perdu 56 kilos avec Wet Watcher et je suis en stabilisation. Et il y a des réunions en visio depuis le Covid. Ah, bulle je croyais que tu étais inscrite sur Savoir Maigrir. Donc, euh, curieux. Irène Laloum, c'est vous qui choisissez la période de 8 heures pendant laquelle vous mangez. Là, je pense que vous parlez du jeûne intermittent. Est-ce que votre livre va sortir chez Cultura Évidemment, oui, donc euh, bien sûr. Euh, Le jeûne intermittent, alors on en parle beaucoup du jeûne intermittent (rire) et…  « « Je surveille votre âme en librairie. » T'es adorable, Miss Euh Le jeune intermittent, on en parle beaucoup en ce moment, un peu plus que d'habitude, parce que les gens sont à la recherche d'un régime miracle. J'ai dit à une, à une des journalistes qui sont en train de m'interviewer à propos du nouveau bouquin que j'avais l'impression de revivre la même période que j'avais vécu dans les années 2000, c'est-à-dire où on était en pleine arnaque de régime. Donc là, à l'heure actuelle, il y a une confusion qui s'est installée entre les produits qu'on vous propose pour maigrir, les faux régimes, les régimes bidons, etc., donc, j'ai l'impression qu'on est dans la même galère et personne ne s'en occupe. C'est-à-dire tout le monde s'en fout finalement. Euh, le stress te ruine, Joachim Louisa, je sais que c'est un des inconvénients les, les, plus, euh, les plus gênants dans un régime. Ma bête de Rosière qui me téléphonait, mais je l'appellerai plus tard. Hein. Bonsoir docteur, il vaut mieux consommer un aliment à IG bas ou un aliment faible en calories en fait, c'est mieux de consommer un aliment faible en calories hein, en réalité. Que, prenez-vous de, que pre, pensez-vous de nouveau, du nouveau avocado McDo Je ne l'ai pas goûté, donc je regarderai Miss Patchouli euh, parce qu'on m'en a parlé à deux reprises. Est-ce que manger des saucisses revenues à la poêle, c'est bien Non, c'est pas bien. Euh, quand pourra-t-on acheter la méthode Cohen Regarde sur Amazon s'il est en pré-vente, mais euh, en principe, il est censé sortir le 2 ou le 4 mars. C'est dans pas longtemps quand même. Hein. Euh, pensez-vous organiser des cours de cuisine Participer, c'est mieux. Alors, je vous rappelle que Cathy Chou fait un cours de cuisine tous les jeudis à 19 h Excusez-moi d'ailleurs de l'avoir dérangé pour ce pour ce, ce live parce que euh, je n'avais je, pas pu le faire hier. J'avais oublié simplement, euh, j'avais simplement oublié que c'était ce soir qu'elle faisait son live. Tiens, on va voir euh, un repas. Le menu de Thierry Michel ce soir saucisse fumée, bleu blanc cœur. Pas mal pâte au blé noir de Bretagne, 310 calories, 62 g de glucides, saucisse cuite à l'eau, un peu d'huile d'olive du domaine d'as. Euh, hein, et la saucisse était déjà salée. C'est limite, hein, Thierry. C'est, c'est limite, limite. Euh, moi, depuis que je vous écoute, c'est top, j'ai perdu 2 kilos. Alors oui, c'est le principe même de savoir maigrir, c'est-à-dire c'est de dire que si je vous mets dans un environnement nutritionnel, à un moment donné, vous allez vous autocontrôler. C'est ce qu'on fait encore plus avec Savoir Maigrir puisqu'on donne le régime en plus. Voilà, la voix ne fait grossir Non, pas du tout. Bon, il est 20h33, les amis. Euh, Là, je commence à fatiguer un peu. J'ai eu une journée dure et en plus, demain le matin, je vais aller sur CNews pour commenter le Covid. Et l'après-midi, je suis avec Terry Marx pour tourner un reportage pour 66 minutes, l'émission dm 6 sur les sandwichs. Donc, il faut que je sois en forme demain. Alors, euh, je vous dis bonsoir. Excusez-moi encore pour hier. Je vous dis merci. Parce que vous vraiment vous jouez le jeu à fond, notamment pour les likes et ça m'aide beaucoup. Allez voir la vidéo sur Yuka qui vient de sortir sur YouTube. Apparemment elle plaît beaucoup puisque beaucoup de gens la regardent. Et puis je vous retrouve dimanche, évidemment cette fois-ci à 19h. Certains même si mes enfants rentrent euh, viennent me voir, donc je serai là à 19h. Et je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.